0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a este nuevo podcast y último de esta temporada, porque las temporadas no tenía ni idea cómo hacerlo, pero las voy a cerrar, pues mira, ahora final de año, como acaba el año, pues cierro la temporada, por lo tanto será el podcast eh, programa número 19. 19 podcasts, ya me parece una pasada, ya hace dos días que que arrancamos este proyecto del podcast precisamente con el invitado que traigo hoy de nuevo. Ahora os explico por qué todo esto. Deciros primero de todo que este podcast, si os apetece vernos las caras, o sea que bueno, es, poco, es algo incomprensible, pero bueno, ahí está la posibilidad, pues tenéis el canal de YouTube donde también este podcast aparecerá en, en YouTube. Yo os recomiendo mejor que lo hagáis escuchándonos mientras vais al trabajo y demás, así el impacto es menor, de no, tener, no hace falta que nos, que nos veáis. Como os estaba diciendo, en el mes de abril... El, concretamente el día 5 del 4 eh, lancé mi primer podcast después del de presentación y declaración de intenciones que eso no lo cuento como primero, o sea, simplemente una presentación y en el primer podcast vino Álvaro González, mi amigo Álvaro González fotografía de Barcelona que es un fotógrafo, es un crack de fotógrafo con un pedazo de canal de YouTube que ahora hablaremos brutal y era un fotógrafo que se dedicaba, bueno, se dedica todavía ojo, es fotógrafo entre muchas cosas de, de bodas, de proposal de, bueno, muchas cosas que hablamos en esa en ese programa, lo que pasa que claro todo esto, este programa logramos cuando empezó la puñetera pandemia bueno, ya había empezado el mes de marzo, pero estaba justo empezando y Álvaro nos comentaba pues cómo cambiaba de rumbo y se dirigía más hacia la fotografía de stock, obviamente para intentar sobrevivir, ya que la fotografía de bodas pues había ido todo absolutamente al carajo He pensado, digo, ostras, qué mejor manera que cerrar el podcast, cerrar la primera temporada con mi amigo de nuevo Álvaro y que nos explique qué evolución ha tenido durante este, estos meses, desde el mes de abril que hablé con él hasta ahora. Por lo tanto, Álvaro, muy bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar
1: aquí. Muchas gracias a ti, Rubén, por invitarme. Eh, me alegro mucho de estar nuevamente en el, en el podcast. Me alegro que vayas creciendo así de una forma constante en el tema del podcasting, que es un mundo muy, muy, pero muy interesante. Yo suelo ponerme podcast normalmente y YouTube todo el día, o sea que es una plataforma ideal para mí. O sea, estoy en, en, conectado todo el día a esas, a esas dos vertientes, Televisión Cero. Sí, sí, tampoco. Y realmente un gustazo siempre hablar contigo porque la verdad que nos hemos visto en verano también, hemos pasado un ratito súper amable y siempre es un placer estar aquí en el y canal. Y tenemos
0: pendientes de comernos un arrocito, ya lo sabes, que nos dijimos sí. de comer un arrocito y tenemos pendiente a ver cuándo acaba todo este, todo este drama. Sí, sin sí. duda, si lo el arrocito fundamental. Vamos, vamos, y tanto que sí. Álvaro, pues lo que te estaba comentando, bueno, primero de todo, por si alguien no ha visto ese, ese primer podcast que hice contigo o si, no, o si no ha ido a tu canal de YouTube, preséntate un poquito, explica quién es Álvaro González y a qué tipo de fotografía te vale. dedicas, dónde estás, dónde te pueden verte. momento para ti.
1: Vale, pues yo trabajo básicamente en Barcelona y lo que hacía hasta que, empezase, hasta que empezó el tema de la pandemia me dedicaba básicamente a tres cosas, que eran las bodas, los eventos y un área específica que había encontrado aquí en Barcelona por ser una ciudad muy turística que era el trabajo con turistas. Eh, con los turistas, ellos venían aquí, se querían hacer fotos y yo lo llevaba por el casco histórico de Barcelona o por diferentes sitios de Barcelona o la playa, lo que sea. Y hacíamos una sesión y eso me estaba funcionando súper bien, me estaban funcionando bien los eventos, las bodas... Uh, pues el turismo, pues absolutamente todo iba muy bien y yo creí que este año iba a estar absolutamente genial. Sin embargo, <ríe> y yo que pensaba que tenía tres negocios distintos y que nunca sé si se me caía uno, pues podía sobrevivir del otro y, el, y si se me caían dos, podía tener el tercero, pues se me cayeron los tres porque la pandemia arrasó con absolutamente todo. Arrasó con lo que eran las bodas, arrasó con lo que era el turismo y arrasó con lo que eran los eventos O sea, bodas no se pueden hacer por el tema Obvio de la COVID-19 Que es, bueno, están totalmente Canceladas todas Hasta el 2021 o 2022 Algunas, el tema de eventos No se hacen eventos donde se necesiten fotógrafos Porque no se puede juntar mucha gente Y el tema del turismo Está totalmente cancelado porque no hay turismo En este momento en Barcelona Mira, esto es un evento, esto es el, el, mobile, el mobile World Congress en, en Barcelona, que fue el primer evento que se canceló por la COVID-19. En, se canceló en febrero, ¿vale? Cuando yo ya estaba contratado, que es un evento que voy cada año. Ahí, y bueno, lo, así me empezó a arruinar en febrero, ya me empezó a arruinar la vida la COVID-19. Entonces, como todo se me iba muy al carajo, y yo había empezado, en el, al final del 2018 había empezado a subir alguna foto a lo que era la fotografía de stock. Y había subido poco y nada en todo ese tiempo hasta abril, mayo de 2020. Había subido una sesión de vez en cuando, una vez al mes o una vez cada dos meses. Muy poca cosa, muchas veces con poco ojo comercial. Y bueno, había empezado a funcionar con el tema del stock, pero no me no había notado ninguna, ningún boom ni nada súper espectacular en cuanto al stock porque trabajaba muy poco. O sea, poco y nada. El tiempo que me dejaban las otras tres cosas, digamos, se lo dedicaba al stock cuando tenía ganas realmente. Y la verdad que a finales de 2019 yo cobraba unos 100 euros al mes, digamos, de, de fotografía de stock. Um, y entonces cayó nuestro amigo el coronavirus y se acabó todo y dije, pues, lo único que sigue ingresando dinero es el stock. Y dije, en abril, mayo del 2020, dije, mira, vamos a echarle ocho horitas al stock cada día, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer fotografía de stock, vamos a meternos de lleno en la fotografía de stock, vamos a aprender qué es lo que quieren exactamente los bancos de imágenes. Yo en ese entonces trabajaba casi exclusivamente en microstock, ¿vale? Que es hay dos áreas en el stock una es el micro stock otra es el macro stock en el micro stock se venden las fotos por céntimos ¿de acuerdo? puedes vender una foto por 10 céntimos por 15 céntimos por 20 céntimos y la gente dice ¿para qué me voy a meter en el stock? para vender una foto por 10 céntimos el tema es que esa foto no es que vayas a hacer toda una sesión para vender una foto de 10 céntimos es que vas a hacer una sesión para vender esa foto miles de veces y entonces ahí esa foto te da 300, 400, 500 dólares a pesar de que se vende de a 10 céntimos entonces, esa es la parte que mucha gente no, no termina de, de cuadrarle. Y después tienes la fotografía de Macro stock que es mm, agencias que te venden una foto por bastante más dinerito y entonces cada vez que vendes una foto son 100, 200, 300 euros o más, ¿vale? Y entonces sí que te vale más la pena. Para entrar a esas agencias, pues me tuve que esforzar un poquito más, buscar a ver qué era lo que querían, qué tipo de fotografía querían, qué tipo de edición querían, un montón de cosas, y bueno... Me fui empapando de eso y entré en todas las grandes agencias. En, entré en, en Getty, entré en Offset y en, bueno, ya estaba en Addictive, que es una distribuidora. Ahora me he metido hace poco en, en Western. Me falta alguna, ¿eh? pero en fin, eh, tuve que hacer un esfuerzo para meterme en esas grandes agencias y empecé a, a, a suministrar contenido tanto para MicroStock como para MacroStock. Y entonces, digamos que a partir de mayo te diría la, la curva de crecimiento ha sido muy exponencial, o sea a medida que trabajas el stock te funciona Pero lo decía en un, en un vídeo que explicaba que, que el stock es como cualquier otra cosa si vas a una panadería y le dices mira yo voy a trabajar dos horas los martes a las 8 y voy a venir un martes de cada mes pues el panadero te hará 15 euros, 20 euros y con eso para todo el mes pero si vas a la panadería ocho horas todos los días, pues entonces te generas un sueldo, me ¿entiendes? Y en el stock más o menos te pasa exactamente lo mismo. Si trabajas, pues normalmente empiezas a crecer, empiezas a crecer y ves los resultados. Ahora, si haces fotos una vez al mes cuando sales al campo con la familia y haces mmm, dos fotos a tres florecitas y una mariposa que se te cruzó en el camino, pues difícilmente digamos el stock te dé dinero ¿entiendes? entonces el stock eh, tiene una cosa que es eh, que es cierta y es que es un, un largo recorrido no es si te quieres meter en el stock para ganar mm, dinero rápido pues olvídate ese no es el, el mejor de los caminos es un camino que en principio puedes tener un mes trabajándolo entero para gra- ganarte 5 euros ¿entiendes? pero a partir de unos cuantos meses pues empiezas a generar un dinerito y ya vas ganando din- unas cantidades mucho más mmm, sensatas y lo que tiene de bueno es que si sigues por ese camino digamos la curva siempre va un poquito más hacia arriba y hacia arriba hacia arriba no es que sea una curva que sea hasta aquí se estanque se estanque se estanque sino que si lo vas currando porque también está todo lo que hiciste en el pasado se va sumando y entonces cada vez vas un poquito un poquito a mejor pero es una maratón y no son 100 metros. O sea, el que quiera hacer cosas en 100 metros en el stock va muerto. Muerto. Sí, no, no, me imagino. Y después sale gente diciendo que es una estafa. Y bueno, ya está. Yo lo felicito y yo a lo mío. Y si ellos ah. tienen que decir que es una estafa, que lo digan tranquilamente. Y
0: bueno, yo... como dice un amigo mío, días tontos, como era eso, hay días tontos y tontos todos los días. Por lo tanto, eso... <risa> Eso tampoco no hay que hacer demasiado caso.
1: No, es que, a ver, tienen sus críticas y sus formas y lo que sea, pero de vez en cuando dices, a ver, ¿tú has currado lo suficiente como para para ganar dinero en el stock? ¿O se te ha ocurrido un día hacerle una foto, no sé, al perro y subirla? Entonces, la mayoría de la gente no ha tenido una constancia o tiene unas fotos que no son nada comerciales el stock sí, aparte, que hay que...
0: aparte de esto, Álvaro, me imagino que has de tener, que esto ya lo hablamos un poquito ¿no? en el primer podcast, pero va uh-huh. bien refrescarlo, me imagino que no puedes ser tampoco como pollo sin cabeza. Tienes que estar siempre pendiente de, de, de tendencias. las tendencias actuales, de qué es lo que necesita el mercado. Claro, evidentemente, sí. si estamos en época de, de COVID, pues hacer unas fotografías de una familia todos juntos y abrazándose en un parque de atracciones lleno de gente quizá no tiene demasiado sentido. Eh, uh-huh. Pero, o sea, tienes que estar un poquito al tanto de la actualidad y hacer fotografías a acorde, no a lo que tú a lo que tú quieras a lo mejor a ti te apetece hacer una cosa pero dices es que esto no va, no va a vender un pijo, tienes que estar siempre atento al loro como decía aquel de, de, de la tendencia, ¿no? esto también es importante creo yo.
1: Es súper es importante además, a medida que vas trabajando te das cuenta que en el stock hay mucho, mucho profesional trabajando en el stock y tú vas a competir con esa gente entonces, ¿qué es lo que te pasa cuando estás a, empezando en el stock? que dices, mira, me voy a juntar con mis amigos y voy a hacer una sesión así o asado, lo que sea, y muchas veces nuestros amigos no son las personas más fotogénicas que hay en el planeta, ¿me entiendes? Entonces, si tú vas a competir con modelos no profesionales, con unos modelos muy profesionales que hay en el stock, pues es complicado a veces que puedas generar ganancias, o sea, yo, por ejemplo, soy un fotógrafo, hay muchos fotógrafos que se hacen selfies a sí mismos haciendo diferentes cosas o lo que sea, pero yo no me considero un modelo fotográfico que pueda vender, ¿me entiendes? Entonces tengo un espejo que me, me muestra una realidad que yo digo, esto no es vendible. ¿Y entonces qué hago? Pues contacto gente como Rubén Gabelli, que tiene otro look, <risa> otro, otra estampa, <risa> mucho más profesional, ¿me entiendes? 15 años menos, o sea, <risa> buscas, buscas un perro con pelo, ¿me entiendes? <risa> claro, pero tú tienes que saber las limitaciones que, que tienes. Entonces, en base a esas limitaciones, decir, bueno, ¿cómo la soluciono? Pues entonces yo me he especializado un poquito, ahora muchas veces... Eh, si los modelos son, son amigos o lo que sea, busco que sean muy fotogénicos o directamente ya pago modelos, ¿vale? Entonces pagando modelos también tienes una... se te abre un abanico muy grande de posibilidades con modelos que son muy tops muchas veces y que por la situación actual, digamos, te aceptan trabajar en stock en, a ver, no vas a encontrar un, una modelo top de esas que cobran 500 euros para arriba nada de eso, o sea, vas a encontrar gente que dentro de la normalidad están súper bien para stock, porque cuidado que en el stock tampoco buscas
0: Sí, el, 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 el protagonismo a lo que quieres mostrar. digamos, El protagonismo tampoco no debe ser la persona, me imagino.
1: No, no, no es tanto eso, sino que lo que busca el stock es que tú te sientas identificado digamos, con la persona que te aparece en la foto. Entonces, tiene que ser una persona que dé bien a cámara, pero que no sea algo totalmente ina, inalcanzable. No ¿me entiendes? Sí, sí, que, no, que no sea una modelo que tú digas, Buah, esta es portada de revista de Vogue, ¿me entiendes? O ya, sea, ya, no ya, se busca ya. eso. O sea, se busca que dé un perfil muy bueno a cámara, siendo una persona normal. Claro. Eso es lo que más buscas dentro del stock. Lo que se busca en el stock es, en estos momentos, es lo que se llama la autenticidad. Tengo un, un vídeo súper largo explicando muchos conceptos de autenticidad en el, en el Patreon. Pero bueno, lo que se busca es eso, justamente. ¿vale? O sea, que ah. la gente mire y se siente identificada con lo que ve y a partir de ahí digas, bueno, esta foto está bien por un montón de motivos. Pero el, el principal tema del stock es que si tú eres un fotógrafo como era yo, ¿vale? que venía de bodas, que venía de eventos que venía de, de hacer turismo por Barcelona el stock no tiene nada que ver porque es fotografía publicitaria entonces como fotografía publicitaria tienes que aprender un montón de publicidad y tienes que aprender lo que es un espacio negativo o sea, para un, para un copy space se llama, que es para que el creativo le ponga el texto al lado o sea, yo si quiero hacer un anuncio para, para Vodafone me pongo aquí a un costado y de este lado aparece todo el texto, ¿vale? Es el copy space eso que se llama. <ríe> Sin embargo, eso, eh, si estás haciendo una boda, no, no le pones un copy space. <ríe> yeah. Entonces, claro, aprendes un montón de cosas, aprendes publicidad, aprendes fotografía publicitaria, aprendes de modelos, de localizaciones, de colores. Por ejemplo, ya han salido las tendencias para el 2021 y te dicen, mira, este amarillo, y te dan el pantone. ¿Me entiendes? O sea, no no es amarillo, es este amarillo, este verde, este azul, y te dan los colores que serán tendencias en el 2021. Entonces tienes que estar por muchas cosas. muchas
0: cosas. Es, es un tipo de fotografía que yo creo que, que abarca tantas disciplinas como imaginación tengamos y como porque puedes hacer absolutamente de todo en el stock. Sí que es verdad que hay gente sí. que se centra más en el modelaje hay gente que se centra más en el stock de fotografía gastronómica, otro en el de producto, otro. Pero también puedes hacer un poquito de todo porque no, no hace falta quizás que por te, que que te sí. especialices. No es como el fotógrafo que te vendes, digamos, un poco como fotógrafo de eventos, o fotógrafo gastronómico, o fotógrafo de moda. No, aquí puedes hacer un poco lo que te dé la gana y eso lo que conlleva es que tienes que tener un nivel de aprendizaje brutal porque tienes que tener una técnica de todas las disciplinas, tienes que entender de luz, de, de luz artificial, de luz natural tienes que entender muchísimo de composición evidentemente de revelado, evidentemente de, las, de lo que te piden estas agencias eh, que, que, que claro, que a lo mejor yo me voy a hacer fotografías y no tengo ni idea y se ven marcas por detrás o se ven cosas o algún mensaje publicitario y eso ya no me vale, o sea, tienes que aprender tantas cosas eh, que es súper completo Álvaro, hablando de esto de aprender explícame un poquito, porque desde que hablamos en el anterior podcast, ya hace ocho meses, tu vida fotográfica ha cambiado mil por mil, bueno, y la no fotográfica como la de todo el mundo, evidentemente, por cojones, sí. pero eh, la fotográfica te ha cambiado mucho y de, y de hecho se ven varias cosas en tu canal de YouTube, que ahora mismo, para los que estéis en YouTube, lo estáis viendo, que lo estoy pinchando, si no, no os preocupéis a los del podcast, que os dejaré los enlaces en la descripción de este podcast a todos los fregados donde esté Álvaro, que ahora los iremos comentando, que son bastantes. Pero en tu canal de YouTube, hay un antes y un después de los vídeos, digamos, que, que veíamos antes de, de que pasara todo esto, hace ocho meses, pues bueno, sí. veíamos que había un poquito más, más de todo, pues hablando, evidentemente, las charlas estas de la pandemia, que mira, aquí sale un tío que me suena, este tío de aquí también. Sí, sí, es, es,
1: es un top model que conozco.
0: Un top model, joder, pues, pues estás jodido, Álvaro, ¿eh? lo que, entonces <risa> No, pero tenías de todo un poquito y ahora en todo lo, lo que vemos en tu canal de YouTube, evidentemente, es esto, 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 no solamente lo vemos en tu canal de YouTube que es esto, sino que te has formado tanto, 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 que para mí ya eres un super maestro del stock sí. y has creado formaciones de stock, tienes cursos sí. de stock, estás en una plataforma como por ejemplo la de Guo Plus, que yo también estoy con otro tema que no tiene nada que ver, pero es que lo estoy pinchando ahora mismo en fotografía de stock, tienes un curso completísimo de cuatro horas creo en la plataforma de, de Rumben Wu, ¿qué quiere decir? Una plataforma como Rumben Guo Plus, un tío con casi un millón de seguidores, un tío que, que, que viene... Mueve muchas sí. masas, se ha fijado en Álvaro González para que en ti, para que le hagas este, digamos, este curso de, de stock. Por lo tanto, analizando, haciendo un poquito este balance de todo lo que estoy explicando, te ha cambiado la vida muchísimo fotográficamente. Explícanos Mucho un poquito tal. este cambio, eh, cómo ha ido y, sobre todo, ya no cómo ha ido como, que, como te has ido metiendo sobre todo qué es lo que me interesa cuando acabe la puñetera pandemia esta de todo esto tú has, habrás aprendido un huevo pero no solamente en el aspecto de stock sino en el aspecto de decir bueno esto
1: fotografía a, de todo,
0: a, todo? Me va a pasar y para que no me vuelva a pasar seguro que habrás reestructurado toda tu vida laboral profesionalmente y habrás dicho bueno a partir de ahora voy a hacer esto así así y así y así qué es lo que vas a hacer a partir de 2021 cuando esperemos o 2022, cuando sea que acabe la cuando mierda, acabe la, cuando la, acabe, la ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con esta línea? ¿Vas a abarcarlo absolutamente todo? ¿Vas a seguir con las bodas, los proposals? Explícanos un poquito esto también.
1: Vale, vamos a... a... Bueno, te he
0: hecho dos preguntas. ¿eh? Ahora te vas a tener que cascar rato porque te he dicho lo de la evolución de todo esto y de todas estas plataformas que estás y lo de qué vas a hacer después. ¿Tienes faena a quien contestar?
1: <risa> vale, la evolución, pues mira, yo... Estoy básicamente centrado en, en, en cuanto a promoción de mí mismo, digamos, en, en branding personal, en lo que es el, el YouTube, y le estoy empezando a echar un poquito más de, de tiempo y gracias al Instagram, que no, no sé si es por, por mi edad avanzada ya, que es una plataforma que no me termina de, de gustar, que, en fin, no, no es lo mío en Instagram, pero es donde hay que estar. Entonces... Um, pues voy por YouTube, voy por Instagram, tengo un canal de, de Patreon donde todo lo que se habla es fotografía de stock y eso es, eso es por ese lado, digamos, vamos por el, por el canal que ahora está un poco estancado, tiene 17.000 suscriptores, una cosa así, y, y no sube, pero eso no me preocupa porque sé que son épocas, ¿vale? O sea, y también eh, es un poco lógico porque lo que me está pasando en el canal de YouTube es que hay gente que se va yendo y otra que va llegando porque antes era un canal bastante más amplio, ¿de acuerdo? Y ahora está muy enfocado el stock. Entonces, cuando tú enfocas, eh, pierdes seguidores. O sea, yo y tenía un mucha de gente... de
0: transición, que... lo que dices tú. Pierdes algunos y sí. te irán llegando otros muchos más.
1: Sí, pero además, tú más que nadie, o sea, cualquier youtuber sabe que a YouTube un día le da un poco la neura y te mantiene, otro día pegas un pelotazo de un vídeo de hace seis meses... Yo qué sé, y va como va. Entonces, el día que me entere yo cómo va el algoritmo, pues triunfaré. Además, hago una cosa muy mal en YouTube, que es todo el tiempo redireccionar al Patreon. Y una de las cosas que te castiga el YouTube es que tú mires un vídeo y te vayas de la plataforma. Y yo estoy todo el tiempo incentivándose a hacer esa cosa, por lo cual me tiene a mí... Te tiene al punto de mira,
0: YouTube. Te tiene como el chico malo de la oficina, ¿eh? Te tiene, vamos... Me tiene en un
1: rincón. Pero la verdad no... No, no pasa absolutamente nada porque yo estoy contento con el contenido que genero, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, me habían pedido un, un vídeo de dirección de modelos que hice, es el último vídeo que video que está colgado a, ahí en, en YouTube. Y claro, yo lo veía el, el vídeo mientras lo estaba haciendo y digo, qué poco dinámico, le qué poco le le falta música, le, falta esto, le falta lo otro. Y falta lo puse, y la lo me escribió no, 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 te preocupes por que dinamismo, que esto no, el otro, que nos interesa el contenido. ¿Vale? Entonces, la vieja frase en YouTube de que el contenido es el rey, o sea, no, no hay nada que hacerlo. O sea, ya podría yo meterle más musiquita, hacerlo más, más chachi piruli, más las cosas, pero lo que quiere ver la gente es contenido y contenido de calidad. Y más o menos estoy intentando hacer eso en, en YouTube, en Instagram le estoy haciendo un poquito más de caso, estoy generando un poco más de historias. Lo que pasa es que, ya te digo, entre que no me llama y... y yo con el móvil soy muy lento, ¿me entiendes? O sea, yo veo a mis modelos que tienen 20 años o a mi hijo que tiene 27 y, en el, y van así con el móvil. Y eso por el lado de, de YouTube e Instagram. Y después, ¿qué tengo planificado hacer para, digamos, para el futuro? Pues, a ver, a mí todo lo que hacía antes me encantaba, ¿vale? Me encantaba, me gustaba mucho las bodas, me gustaban mucho... Las bodas un poco menos ya, pero me gustaban mucho ya los eventos. Y me gustaba mucho el tema del turismo por Barcelona porque Barcelona me encanta me encanta entonces y era y es muy fácil muy sencillo las bodas por qué me cuestan un poco más últimamente porque ya estarte todo el día y de vez en cuando <ríe> yo llevo muy mal el tema de los borrachos en las bodas <ríe> me, cu- me cuestan un poco y claro o sea normalmente Casi todas las bodas van súper bien. Pero siempre hay alguna donde te viene uno, te pilla desde el objetivo así, te dice, ven aquí, hazme una foto, y te te pilla el objetivo así. Y te juro que un día, o sea, le voy a tirar un un cascote en la cabeza a alguno, porque me podrás mentar a mi madre, pero tocarme el objetivo... Eso nunca. Eso nunca, ¿me entiendes? O sea, meterle los dedos grasosos ahí al objetivo, es... es, Sí, 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 sí. Y bueno, ese tipo de situaciones en las bodas te pueden dar. También te puede dar en un evento donde uno esté muy contento y se le vaya la flapa, pero es, es más difícil. Normalmente en las bodas te encuentras mucho personal interesante.
0: Es sí, sí, predispuesto ya a tocar el objetivo y a tocar lo que, lo que no sea el objetivo. A tocar, a tocar en general. Sí, sí, Entonces,
1: sí. Las, las bodas te diría que es lo que, lo que más tranquilo voy a, a dedicarme, pero las uh-huh. otras dos cosas sí es que me interesan. Los eventos además se pagan bien normalmente aquí en Barcelona. Y, los, y el turismo es que a mí me gusta mucho viajar, eh, entrar a Barcelona y pasearme por el Borne y por, estas, por estos sitios. O sea, si pudiera hacerlo cada día, lo haría porque me encanta. Y el stock tiene una gran ventaja, pero una muy gran ventaja, y es que haces lo que te da la gana cuando te da la gana en el momento que te da la gana. Entonces, si tienes ganas, por ejemplo, de hacer una sesión de, de stock en el centro de Barcelona en un sitio en otro, pues puedes hacerlo cuando te dé la gana, lo único que depende, si es en exterior, ese es el tiempo, pero después haces lo que quieras, ¿vale? Y si hoy estamos grabando esto, bueno, un domingo, pero supone que estamos en el miércoles, y yo el miércoles digo, mira, me voy a la montaña, porque a la montaña el miércoles no hay ni el gato, entonces ah. van todos en fin de semana, pues el stock te permite irte a la montaña el miércoles, o sea... Sí, sí, ¿no? sí, sí. Este, eh, está muy bien, o sea, te puedes programar las, las fechas, hacer las cosas como quieras y conoces un montón de gente realmente muy maja e increíble. Yo he tenido experiencias muy buenas con, el, con la gente en el stock, me llevo muy bien. Toda gente joven, que a mí me encanta trabajar con gente joven. O sea, está, la verdad que es, es algo... Entonces
0: sí, ya podemos decir, Álvaro, que sin lugar a dudas el, el stock ha venido para quedarse, que no solamente es un parche que has puesto, digamos, no, en este 2000, claro. en este 2020 por el pollo este que estamos viviendo, sino que es algo que ya te llamaba, ya lo estabas haciendo, no en sí. plan 100% profesional, ahora ya sí que lo haces en plan 100% profesional Total, y, sí. y, y te ha gustado. O sea, ya no solamente es por necesidad, sino que te ha gustado, <risa> te ha enganchado y yo creo que... Yo creo, como estás evolucionando, que, que es una barbaridad, por, tienes un canal de Patreon dedicado prácticamente solo al stock, el sí. curso de rumbenguo, tu, tu contenido que generas en YouTube que es brutal para stock, tu sí. capacidad de comunicar por todo ello, yo creo que el stock ya se va a convertir, no sé si me atreveré a decir, en un 80-90% de tu trabajo, estoy seguro. Sí. Al menos en, ya no 2021 no lo sé, pero yo estoy seguro que como es algo de largo recorrido, en 2022, 2023, como ya habrás picado tanta piedra, estoy convencido sí. que ya te podrás dedicar, vamos, al 100%. Sí. Y los eventos me los
1: pasarás todos a mí. Me encantado. Así como tú me has pasado alguna a mí también. Sí. ¿Qué te iba a decir? Pues bueno, eh, te cuento. No solamente le tengo mucha fe al tema del stock, sino que he puesto a trabajar a mi pareja en stock también conmigo. Porque hay veces que no me da la vida. Entonces, hay toda una parte de producción que, es, sí. que lleva mucho tiempo. Cuando tú dices, mira, quiero hacer un, una, una sesión que parezca un distrito financiero, gente ejecutiva, fuera de la oficina, hablando con el móvil o con el ordenador o lo que sea, contacta a los modelos, explícales el outfit, queda con ellos, la hora del día, el sitio, esto, lo otro. Y yo, el WhatsApp y todas esas cosas están muy bien, pero me quita tiempo de lo que más me gusta, vale que es hacer las fotos y editarlas. Eso es donde yo más me entretengo. Entonces, todo eso se lo pasé a mi pareja. Es más, le di mi iPhone viejo, me compré el nuevo, le compré un número de teléfono nuevo que se va a llamar producción y ya se encarga ella de todo ese tema. Entonces, te, ya, y le pago. O sea, ya. Eh, y, por ejemplo, otra parte que yo odiaba del tema de, del stock se llama etiquetado. Esa parte que es para hacerlo bien tienes que dedicarle mucho tiempo y saber mucho. Y anda, que no me he tirado yo horas para aprender a etiquetar súper bien. Y no me termina de gustar. Y dije, ¿sabes qué? Conseguí una persona que me hace todo el etiquetado. Entonces, como quien dice, estoy... Uh, Pero bueno, diciendo, lo estás
0: creciendo muchísimo, lo estás empezando a delegar, que es la mejor manera que he de crecer, algo que a mí me falta.
1: Y no te otra. falta porque tú estás delegando también, no te vas al loco que <risas> tienes una mujer. Que te salva la papeleta, porque tú no... O sea, cuando vemos una foto tuya, hay un porcentaje muy importante ahí, que es lo que te hace Monse.
0: Sí, 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 brutal. Es un porcentaje brutal, brutal. Sí, sí. Claro. Entonces, para que eh? que
1: yo pueda hacer lo mismo que haces tú, o sea, ir y hacer la foto, o sea, necesito a una Monse que me haga... una parte importante. Que te libere la
0: mente de las otras cosas y, y así de este modo, pues, trabajar más eficiente, poder producir más en menos tiempo, etcétera. Claro,
1: pero es que además, por ejemplo, a mi pareja Sara, le gusta mucho el trato con la gente y es muy buena haciendo todo ese tipo de cosas, ¿me, me entiendes? O sea, Genial. coordinando las cosas y lo que sea. Así como Monse, es muy buena haciendo todo el, el dressing uh-huh. de la comida. O sea, tú pones a, a Monse a hacer un, un dressing y te queda estupendo. Me pones a mí a hacer eso y vamos, ser león come gambas sí, no, es igual un drama. Yo también lo mismo, sí, sí. <ríe> me va a quedar fatal entonces si delegas haces que todo te vaya mejor porque tú tu tiempo lo haces en lo que mejor te salen las cosas a hacer ¿vale? y por otro lado le das a una persona que es mucho mejor que tú haciendo eso y va a salir la cosa mucho más rodada entonces por la parte de producción está Sara y por la parte de etiquetado está otra chica y la verdad que es súper bien
0: Totalmente de acuerdo. Álvaro, en este tiempo, en estos ocho meses, desde el primer podcast que hicimos hasta ahora, eh, evidentemente que ha cambiado como hemos hablado ya este flujo de trabajo tuyo, 100% stock, pero los ingresos... Eh, ¿en ocho meses ya te ha dado dado tiempo a a subir? ¿O todavía crees que necesitas... ¿Cuánto tiempo crees que necesitas más? Porque no sé si quiero decir... eh, Claro, de no dedicarte full time como lo hacías antes, que estabas diciendo que tenías 100 euritos, no digo, no quiero que digas, no hace falta que digas cuánto puedes ganar ahora, da igual, pero sí que... eh, Este
1: mes, 1.300.
0: coño pues hostia, qué generoso, Álvaro, qué bien, 1.300 ya, fíjate. O sea, estamos hablando de 100 euros que estabas al final, antes de entrar en esta pandemia, a dedicándote sí. full time, 1.300 euros. Hostia, pues yo pensaba que sería incluso
1: mucho menos aún, ¿eh? O no, sea, le has metido ver. mucha caña. Muy bien. Más o menos, eh, pero no son 1.300 euros, son 1.300 dólares, lo cual será... Claro, da bien. igual, pero estamos Como hablando 100 que... euros. En, en,
0: en, esta, en esta curva, digamos, eh, que va sí. creciendo, estamos hablando que en un año más, dos años, ya no uno, en dos años más, joder, Puedes vivir bien del stock, incluso, ¿verdad? Porque sí, es que sí, yo sé que hay gente que gana muchísima pasta con esto del stock, pero un pasto. Cuando hablamos de muchísima pasta, tú lo sabrás mejor que yo, hablamos de, de entre 10, 15 mil dólares, seis mil dólares más. o más. Auténticas locuras y barbaridades. Sí, pero pero, pero, no, nos pero gente
1: son productoras, ¿eh? o sea, los que ganan ese, ese, ese ingreso. Es gente que tiene 5, 10, 15 personas trabajando. Tienen un sitio pura y específicamente para hacer stock. Tienen una ah. casa donde tienen la cocina para hacer stock. El comedor para hacer stock. El dormitorio para hacer stock y están todo el día produciendo, contratando modelos y trabajando, entonces... Pero, pero olvidémonos es, es de, otro esa, de
0: esa pedazo de estructura, pero a unos 3.000 dólares, a unos, 3, claro, pero, pares, pero, a unos 3, dólares, sí, sí. se puede llegar bien, que es algo que cualquiera que tenga una estructura, yo siempre digo que cualquiera que tenga una estructura empresarial sabe de, de autónomo, digamos, como uno solo, como mínimo necesitas claro. eso, porque son 3.000 euros o dólares, que son brutos, de ahí evidentemente hay que descontar impuestos, equipos, viajes, comidas, inversiones, el que si sí, he tenido que pagar hasta sí los sí, que tal, o sea como claro. mínimo tres, con 3.000 dólares ya puede empezar a ser ya empieza a ser rentable creo yo más o menos, ¿eh? haciendo números redondos habrán negocios que serán
1: 4.000 y habrán otros que serán 2.500, pero más o menos no, 4.000, 5.000 para, para hacer que el negocio en, en total sea, te sea rentable, pero yo ya te digo en 6-7 meses haber conseguido ese, ese nivel de ingresos para mí está muy bien ¿Mucho? muchos de esos ingresos vienen de parte de una de las productoras más importantes que es Getty ¿vale? que he descubierto una cosa que se llama el custom content, que está muy bien. Custom content se, se, en inglés es algo así como contenido personalizado, que es, por ejemplo, que eh, el Banco Santander le dice a Getty, queremos fotos de tales cosas. Entonces, los contribuidores de Getty mm, hacen unas sesiones para las especificaciones que te da el Santander. Y entonces, mm, después, el Santander mira las fotos de todos los contribuidores y compra las que más les gusta pero compran a un precio interesante, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, he descubierto el custom content, y he hecho mucho custom content este año, está súper bien. Una de las ventajas que tiene el custom content es que te enseña eh, publicidad, poco menos, porque te dan un brief, se llama, ¿vale? El brief es lo que en la agencia publicitaria le llega cuando viene un cliente y le dice, mira, viene Coca-Cola y le dice, queremos hacer el anuncio de Navidad, Queremos que aparezca el logo de Coca-Cola, queremos que aparezca esto, queremos que la gente sea de 20 a 30 años, queremos que sea multietnico, queremos que, no sé, que Papá Noel se descienda desde no sé dónde. Entonces el brief es algo muy, pero muy detallado que te enseña a disparar de forma muy publicitaria. Y entonces, siguiendo esos briefs, pues he aprendido muchísimo en Getty, la verdad, este año, y una parte importante de esos es, de esos ingresos provienen de ahí. Y todo el resto de, de distribuidoras como son Addictive Store y todo el micro store. Qué bueno. Álvaro, para
0: todas aquellas personas que nos están escuchando, que al igual que, que te vean a ti ahora como un referente en lo que ha sucedido, que se sientan identificadas, porque muchos habrán empezado a trabajar profesionalmente en fotografía, haciendo tenían sus bodas, sus cuatro o cinco bodas, sus cositas que iban con, o compaginándose con otros trabajos, no hace falta que sean profesionales uh-huh. y se han encontrado con esta situación, con este Cristo, con este pollo que estamos inmersos. ¿Les, les recomiendas que el stock puede ser una, una vía de salida? les ¿Crees que es algo viable? Dales algunos consejos y si es así, ¿qué tienen que hacer para poder llegar a vivir de ello?
1: El primer consejo es que tienen que tener claro que no es fácil. O sea, que no es salir a la calle y hacerle una foto a todo lo que se pase por ahí, porque hay un montón de cosas a tener en cuenta. Tú no puedes hacerle una foto a cualquier persona y subirla al stock, porque esa persona tiene derechos de imagen. Entonces, para que una persona pueda ser utilizada en stock, tienes que tener lo que se llama el, el model release, que es nada más ni nada menos que una sesión de derechos de imagen. Entonces... ...no todo el mundo te va a firmar una sesión de derechos de imagen... ...o sea, tienes que hablarlo primero con la persona... Y ...decirle, mira, lo voy a utilizar para tal o cual cosa... ...bla, bla, 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 bla... ...y eso lleva... ...lleva un esfuerzo, digamos, entonces... ...tienes que aprender a, a hacer... ...fotografía publicitaria... ...tienes que aprender tendencias... ...tienes que aprender qué se vende más... ...y qué se vende menos en stock... ...si bien es muy cierto que en stock... ...puedes vender un paisaje... ...puedes vender fauna, puedes vender gastronomía puedes vender lifestyle, yo en el Patreon muestro eh, que la relación entre lo que, digamos, el lifestyle y todo lo demás en el stock es casi un 4 a 1, ¿vale? O sea, por cuatro fotos de gente vendes una que puede ser fauna, puede ser comida, puede ser paisaje, puede ser mmm, bodegón, o sea, que si yo me dedicase pura y exclusivamente a hacer gastronomía, me llevaría muchísimo más tiempo llegar a lo mismo que llega alguien haciendo lifestyle en el stock, ¿me entiendes? Entonces, tienes que saber un poco por dónde van los tiros para tener el el mayor éxito posible en en lo que tú haces en fotografía de stock. Y después, claro, dar dar tu imprenta personal, generar tu propio estilo, saber qué tipo de edición están buscando, qué se vende más en micro, qué se vende más en macro, porque las ediciones son muy diferentes. En fin, en microstock todavía se sigue viendo muchas veces fotos muy, muy, muy saturadas. Aquello que era el HDR de antes. Mm. Esas fotos con unas nubes que dices esto es Mordor. <risa> no, no, sí, te, te,
0: te entiendo que es realmente los abusos. Esas,
1: eh esos abusos de HDR o, o el vibrance, ¿cómo es la vibración? ¿Cómo se llama en, en Capture One? No me sale el nombre. Bueno, pero es, ese slider que tú le subes a, a tope y que parece que aumenta el microcontraste. La claridad. La claridad. Buah, es, eso ha hecho estragos. Entonces, ves muchas fotos que dicen, pero bueno, eso en microstock funciona, mientras que en macrostock nunca jamás vas a ver una cosa así. Entonces, tienes que saber... Dentro del macrostock también hay unas agencias que te piden unas cosas y otras que quieren otras. En en Getty por ejemplo, casi no vas a ver fotos hechas con flash. O sea, el flash está en lifestyle. O sea, si lo que estás haciendo es un bodegón de comida y eso, obviamente que se usan flashes y esas cosas, por supuesto. Pero me refiero a algo más, buscan la naturalidad. Y bueno, realmente es un mundo tan grande, tiene tantas cosas, o sea... Cuando estás a punto de hacer un clic, antes de hacer el clic, ¿hay tanto?
0: Yo lo que recomiendo, Álvaro, por todo lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, yo desde la pura ignorancia de la fotografía de esto, que viviéndolo desde fuera, eh, creo que es un nicho, es es un estilo fotográfico que tiene mucha salida, mucha salida, que requiere de 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 una dedicación brutal de que es a largo recorrido, pero sobre todo para mí lo más importante y es que necesita de formación. De no mi consejo sería que para evitar dar palos de ciego y que esos palos de ciego pueden llevarnos a, a una espiral de desesperación, de desentusiasmo, de de decir esto no, yo no sirvo, esto no me da dinero, esto no tal. Yo creo que es más importante que antes de empezar a hacer stock, que alguien se dedique dos, tres meses, lo que sea, a formarse en fotografía de stock ¿Cómo coño, cómo leches puedo eh, entrar en este mundo? Para ello, Álvaro, tú tienes, creo, eh, al formas, ¿no? Haces formaciones, ¿no? Para todo esto o sea, sí. digamos, si yo por ejemplo ahora soy nuevo y digo, ostras, mira, con esto que me están contando esta gente, yo quiero eh, el año que viene empezar en esto de fotografía de stock, pero quiero empezar con una base sólida sabiendo cómo funciona esto de etiquetar en qué sitios me tengo que poner eh, cómo leches funciona todo esto y quiero que me lo explique un profesional para después que acotar este tiempo y que, que, que habiendo invertido dos o tres meses en formarme, haga que después en lugar de estar tres años en blanco, está a lo mejor solo seis meses Creo que es importante, ¿verdad?
1: Pero es que además es es súper barato. Por ejemplo, en mi caso, en el Patreon, en el Patreon hay, no sé si 50 o 60 vídeos ya, todos de de fotografía de stock, con cosas desde lo más básico. O sea, no sabes nada, pues te explico qué es el micro, qué es el macro, a qué agencias tienes que entrar, eh, cómo entrar a agencias una vez que ya tienes una experiencia a agencias que son muy importantes, como Getty fundamentalmente, offset, western, Addictive, bueno, free Pick. entonces, todo ese material te sale 5 euros entrar al Patreon al mes, es lo que te iba bueno, a decir
0: ¿cuánta, ¿cuánta pasta vale tu Patreon? Cinco euros solamente 5 o sea,
1: euros nada más y ya está también hay gente
0: fotografía, hay fotografía, perdón, fotografía de stock me recomiendas que la mejor vía, en tu caso, y quiero contactar contigo. Sí. Digo, no, yo quiero que Álvaro me forme. Lo mejor es eh, este sistema, ¿Haces Patreon, ¿O tienes alguna otras cosas más? Explícanos.
1: Sí, dentro del Patreon tienes dos opciones. O la opción de 5 euros al mes, donde tú entras y tienes un montón de vídeos de fotografía de stock, o si no tienes esa otra opción, la de 25, que es lo que hacemos tutorías. Vale, Entonces, las tutorías es que nos ponemos por Skype Hablar con con el alumno y lo que hacemos es estar viendo qué es lo que hace el alumno cada día. O sea, cada vez que va a mandar una sesión o lo que sea, vemos una vez al mes qué es lo que van, la evolución de ese alumno y qué sesiones ha hecho y cómo mejorarlas y todo este tipo de cosas.
0: Wow, qué bueno.
1: Entonces, en el Patreon fundamentalmente tienes, digamos, por 5 euros, una forma de no darte contra la pared y no perder el tiempo porque, a ver, 5 euros es lo que te sale un café. <risa> sí, sí. ¿Me entiendes? Y, en, y con ese dinero, vamos, que te ahorras una de darte contra la pared... Es que para no mí eso te...
0: es primordial, Álvaro. Hay gente que se que, que piensa, ostras, ¿y qué equipo me compro para hacer stock? Y me voy a comprar mejor un objetivo que me vale 1.500 euros porque haciendo sí. con este objetivo tendré más bokeh y, y haré mejor fotografía de stock. Pero luego... Coño, escatiman 5 euros o 25 mensuales, que es lo que realmente, para mí, les va a aportar ese valor que es
1: formación. La formación, para mí, es sí. básico. Totalmente. No, pero, a ver, es que el, el error de comprarse un objetivo para hacer tal foto eh, te pasa tanto en fotografía stock como en otros tipos de fotografía. ¿eh? Porque yo conozco mucha gente que ve una foto de un paisaje lo que sea y porque la persona dice esa foto con el 2470 se quieren comprar el 2470 y no es el 2470 hijo pues mío no
0: es la flecha
1: no o sea no 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 o sea la gente eh, pero es que yo fui de esos, ¿eh? O sea, todos, yo, todos, pues, hemos yo sido de esos, ¿eh?
0: Y de los <risa> yo que... Hemos, sí, sí, y hemos pasado <risa> por la época que pensábamos que para ser mejores fotógrafos necesitábamos full frame, etcétera, etcétera. y todos realmente vamos pasamos por las mismas situaciones y por más que nos digan, por más que nos adviertan, acabamos pasar cagándola exactamente. Mira, igual. yo
1: me compré el 50 milímetros de Nikon, el 1.4. Porque veía unas fotos de un fotógrafo que eran espectaculares con ese objetivo, y yo nunca pude hacer las mismas fotos en los momentos que yo me lo compré. Pero es que no es el objetivo, o sea, es como después lo entendí, que era lo que hacía el fotógrafo, qué luz utilizaba, en qué momentos hacía las fotos, o sea, es es otra cosa, no es la cámara. O sea, la cámara es importante, obviamente, no es lo mismo una cámara de hace 15 años que la que tienes hasta la más pequeñita que tienes hoy en día vale pero con cualquier cámara de hoy en día puedes hacer unas fotos increíbles
0: o sea. totalmente de acuerdo pues álvaro que, que me ha encantado charlar contigo en este último podcast del año que, que lo cierres un y placer lo...
1: dime ha sido un placer
0: no hombre, el placer es mío, el placer es mío y que arranqué contigo este estos podcasts y creo que era de, de recibo pues cerrar la temporada contigo también porque aparte me ha encantado y yo sabes que evidentemente te sigo, como yo sé que también me sigues a mí, nos seguimos y veo tu evolución súper, su, una pasada y ya no tu evolución sino que en qué nivel de, de o sea, súper profesional, estás en un nivel... Creo muy bueno, tienes unos conocimientos brutales de esto y creo que esto la gente se tiene que aprovechar de ellos, para todos aquellos que quieran, que quieran digamos, seguir tu camino, pues que con, con esa experiencia que tú has vivido a base de, de ensayo, error, a base de palos, a base de golpes y a base después de formarte mucho, pues que ya lo acoten, que, que avancen. Es por ello que os recomiendo muy mucho que contactéis todos aquellos que estéis escuchando el podcast o viéndonos por YouTube y queráis iniciaros en el tema de la fotografía de stock. Conmigo no me contactéis porque no tengo ni puñetera idea, pero sí que aquí el amigo Álvaro González es un crack, es un maestro, divulga de una manera brutal, tiene un canal de YouTube genial, evidentemente, os he dicho, os pondré los enlaces de de Álvaro, pero sobre todo os recomiendo que ya no solo que lo sigáis en YouTube, en Instagram y lo típico, que también, sino que invirtáis un poquito de dinerito. Porque creo, invertir en formación es básico, es imprescindible. Y, ostras, antes... Bueno, antes, una, una formación fotográfica de este tipo, si tú te querías apuntar a una academia que tenías que desplazarte presencialmente, tal las academias fotográficas valen un pastón, pero muchísimo. El que por 25 dólares, desde tu casita, en patuflas, en pijama, en calzoncillos, puedes estar aprendiendo con, con el crack de Álvaro y que encima te haga tutorías personalizadas. Me parece un auténtico regalo. Por lo tanto, mi consejo desde aquí es que todos aquellos que queréis hacer fotografía de stock, de stock invirtáis en formaciones. Eh, en este caso yo he traído a Álvaro porque creo que es el mejor crack que os puede enseñar. Pero invertir es, es importante. Bueno, bueno, un, de,
1: un, de, un detalle, un detalle. Sí. Para el que quiera empezar a empezar, preferible que empiece por el de 5 euros y después que se haya fumado todos los, todos los capítulos, pues entonces ahí pasamos al de 25. Y porque... sí, el de
0: 25 ya es un poquito más para el que ya va a lanzarse, o sea, sí, sí. A, a, o sea digamos, de modo profesional.
1: Claro, porque no tiene mucho sentido hacer una tutoría personalizada para estarle explicando las mismas cosas que tienen los mismos vídeos por 5 claro. euros, ¿entiendes? Entonces, eso es ir un pasito más, más adelante. Pues
0: fíjate, cinco euritos que empiecen, que se trajen sí. todo el contenido que hay un montón de vídeos ya, hay aparte mucho. de tu canal de YouTube, aparte de, de todo sí. lo que tienes y eh, que después, si quieren ya más allá, ir un paso más allá, pues tienen la posibilidad la esta de, de ofrecerlo. Álvaro, que repito que ha sido un placer tenerte aquí, que estoy súper, súper contento con este nuevo. Reto, estilo, dirección que ha tomado tu fotografía. Sé que vas a triunfar como la Coca-Cola. Se queda aquí un año o dos, te voy a tener que hablar de Don, estoy seguro. Y.
1: Don Vito Corleone.
0: Y nada, si quieres despedirte, pues los micros, cámara, todo es tuyo.
1: Pista Vale, pues yo sencillamente agradecerte otra vez más, Rubén, por la posibilidad de estar aquí en en el podcast, en el canal. Ya sé. Un tiempo desde que nos hemos conocido en el Mercadona. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, siempre es un placer estar aquí con tu audiencia y siempre siguiéndote ahí en el el canal, que está súper interesante.
0: Muchísimas Muchí, gracias muchísimas por ese gracias. tiempo
1: y por este ratito.
0: Gracias a ti, Álvaro, y gracias a vosotros por seguirnos, por escucharme, eh, por estar durante todo este año, esta primera temporada de podcast, la primera, primera temporada de podcast, que entender que cuando se arranca un proyecto de este tipo, el podcast, estoy con la misma situación, y de hecho lo dije en, en el, creo recordar, en el podcast de presentación y declaración de intenciones, me sentía un poquito absurdo, porque digo, no sé si me estará escuchando alguien, No estoy aquí hablando para las paredes, porque claro, es cuando empiezas un proyecto de estos, igual que YouTube, te sigue ni ni, ni Dios, vamos, no te sigue nadie en podcast, así que yo ya tengo un poquito de trayectoria mínima en YouTube ya tengo seguidores y demás, pero en en el podcast era totalmente un, un recién nacido cuando empezamos esto en abril y me he sentido súper apoyado por todos vosotros, me habéis mandado muchísimos comentarios que os encanta, me imagino, repito, que la mayoría estaréis más a gusto escuchándonos que no, viendo, viéndome la cara, es lógico y comprensible y normal y os doy miles, miles de millones de gracias por todo este apoyo, deciros que se cierra esta primera temporada eh, ahora en enero empezamos esta segunda temporada, es lo mismo, esto simplemente es marketing, es simplemente porque pensar que en la plataforma me obligan a poner una, un, un numerito de temporada, pues mira, me hace gracia y digo, ahora voy a hacer la temporada 2, ya está, como si fuera esto Netflix. Pero esto no va a cambiar, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a seguir con este podcast trayendo a, a compañeros hablando de, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, de la fotografía, de vídeo, de marketing, de tips, de consejos, de, de, de equipos, de cacharreo, de todo en general como complemento al canal de, de YouTube. Por tanto, simplemente agradeceros, repito, de nuevo, todo este apoyo. Desearos lo mejor, lo mejor para este 2021, que dentro de, como ya lo dije en un directo que hice en el canal de YouTube, dentro de todo este pollo que ha pasado se van a abrir muchas, muchas ventanas, muchas, muchas oportunidades. Tenéis que estar ahí al loro para poder verlas y, y aprovecharlas. Sobre todo, formaros mucho en cualquier disciplina que sea la vuestra, si es fotografía gastronómica, fotografía de modelos, fotografía de stock, sea lo que sea. Formaros es la base principal de llegar a buen puerto lo dicho, tenéis una cita conmigo todos todos los lunes quincenales aquí en el podcast, sabéis que en Youtube saco vídeo todos los miércoles y también tengo pues igual que Álvaro pero el mío no es de stock, una plataforma formativa en Patreon donde podéis aprender fotografía conmigo, ¿por qué? porque os caigo bien, porque os gusta como explico o simplemente porque queréis colaborar con este proyecto, o sea cual sea el motivo seréis bienvenidos miles de millones de gracias y nos vemos en el siguiente podcast Hasta Luego. luego.